0: Всем привет, меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст «Арткоин» про монетизацию творчества. И сегодня мы говорим про гранты для создания подкастов. Есть такое дело, оказывается. Говорим мы про это с Аней Мусатовой, директором студии «Терминвокс», и Кристиной Крыжановской, генеральным продюсером этой студии и автором многих проектов.
1: Так что мы и административный блок, и люди, которые делают проекты в том числе.
0: Как вам было не страшно? в 2020 году создавать гранты идти, создавать новые проекты, или это все было до пандемии, просто реализовано уже позже?
2: Первый конкурс был вот прям на пороге пандемии, когда мы решили понять, как это работает, сделать все правильно, и мы, собственно, в 2020 году его выигрываем первый раз. Как раз локдаун, прям вот как сейчас, помню, вот мы сидим все в Москве с QR-кодами. А... а вот и
1: нет, а вот и нет никаких QR-кодов, были электронные пропуска. А, Мы ездили на студию, когда, собственно, были QR-коды, можно было распечатать.
0: Так подождите, Ах. вам давали их? Вы вошли Нет, в ту ну... самую узкую категорию, которая мог работать. Же как и,
1: как вот, отдельный человек мог там, раз в неделю куда-то mm-hmm. поехать а, по пропуску. Тогда? Да, мы вот так ездили. Мы берегли их вообще как Гнезнецок, потому что а вдруг у нас случится запись. Да, и на самом деле это даже не было страшно. Ну,
2: это было менее страшно, даже чем было бы просто в обычное время. Потому что мы понимали что, да, конечно, если говорить вообще про аудиторию подкастов, сейчас отвалится быстро аудитория, которая слушает в дороге, но мы уже прекрасно видели, и там, по ну, в первую очередь, по западным опросам, и статистике, и аналитике, и по есть такое, на тот момент, по-моему, конец 2018 года был данный, собирались, медиаскоп делал для ИАБА, такая международная ассоциация, да, которая контролирует всякие стандартизирует и контролирует статистику, аналитику на рекламном рынке. Собирали данные по слушанию аудио в диджитале, и там был небольшой блок про подкасты. И мы уже тогда понимали, что даже на нашем еще молодом рынке уже есть спрос, вообще запрос на ситуацию слушания дома, даже не заработать, а просто прийти и слушать подкаст. Вот сесть комфортно, наушнички надеть. Мы понимали, что, конечно, сейчас начнется гонка в диджитале за внимание всех этих людей, несчастных, которые сидят дома. Конечно, скорее всего, первое время как раз вот немножечко упадет слушаемость, но потом подкасты должны выровняться. Ну и, собственно, в мае уже мы видим западную статистику, что ровно так и есть, потому что все кинулись смотреть, но невозможно все время смотреть. да, как бы Тебе нужно что-то делать, там, я не знаю, йогой позаниматься, на дорожке походить, помыть посуду, ну, как-то занимать себя, да? И, в принципе, люди стали ну, как бы уставать от постоянного зрительного контакта, видимо, и действительно подкасты стали расти назад, еще потом выпрыгнули немножечко, еще добрали аудиторию, которая не особо как бы, да, интересовалась ими. И понятно, что когда все потихонечку стало открываться, а у нас, в отличие от всего мира, оно стало открываться даже не потихонечку то еще и вернулось слушание в дороге, которое, как бы, всегда было самое популярное, Но на одном уровне со слушанием за делами всегда. Uh-huh. Вот. И тут как бы ну, было очевидно, что аудитория точно не уменьшится. Ну, если только все совсем не рухнет, все не умрут, и вирус не мутирует в какую-нибудь суперубийственную штуку, которая убьет всех одним залпом. И поэтому в плане KPI нам не было так страшно абсолютно. Мы очень переживали за продакшн, потому что тут закрываются новые регулирования, тут какой-нибудь карантин, кто-нибудь сел на карантин, а он в продакшн-команде, ну и вот это вот все. Как выкручивались?
1: Как все, ну то есть у нас были просто супер разные ситуации, помимо того, что мы могли только единовременно, один раз фактически поехать на студию в неделю, а мы же занимаемся не только одним проектом, нам же нужно и текущие поддерживать, и там отваливались гости, гости не брали трубки, не приезжали на студию. Были разные причины, это не всегда было связано с ковидом, но общая истерия, я сейчас не в плохом смысле, это просто было состояние, которое, в которое мы были погружены. Если вы помните, страшно было в принципе, страшно было все, страшно было снять перчатки, страшно было дотронуться до ручки там, двери или кнопки в лифте, и в этом смысле общее настроение было очень тяжелое, хотя наш первый проект которые подоехали и остались, который у нас выиграл. Это, кстати, отдельная тема, как мы делаем ставки внутри команды, какой проект выиграть. Мы, во-первых, не знали в тот момент, вот если говорить про старт, когда мы подавали эти заявки, мы вообще не подозревали, что у нас есть в принципе реальные шансы выиграть. Мы никогда этого не пробовали. За KPI мы были спокойны, как говорит Аня, это все-таки ее вот работа, такого ä, прогнозолога, я не знаю, как назвать. Вот. А в плане продакшена действительно были какие-то странные ситуации, а главное, это было так далеко, это было лето, и нам нужно было что-то про него понимать. А мы в ситуации, когда мы закрыты по домам, и мы, у нас фактически нет нормальной там, рабочей рутины, и мы вот это не понимали. И продакшен, он действительно был такой немножечко на взводе. Вот, но потом как-то, ну, все да. выровнялось. Мы, в принципе, очень комфортно как-то работали над первыми проектами. Мы их там заранее сдавали, как-то согласовывали. То есть не в пример, как в этот раз получилось. В этот да. раз не из-за пандемии уже было страшно, а из-за сроков. Но а в
2: итоге мы... выдержали сроки, и молодцы. Молодцы.
1: А когда вы
0: решили создавать студию, расскажите немножко про это. Сколько было изначально человек в команде? Сначала это были инди-подкасты брендовые или сразу гранты? но ну, это не были
2: инди-подкасты с самого начала. Ага. Это такая очень теплая на самом деле, и поддерживающая история. Студия вышла из подкаст-платформы Soundstream. и в конце 18 года, в начале 19-го, было принято решение, что нужно заниматься контентом. Столько подкастов появляется каждый день, и это вообще просто ужас, ужас их так много. Они сыпятся, как из рога изобилия. Тогда этого не было. И аудитория... Аудитории, в, в принципе, слово подкасты было не очень знакомо в России, да. И при этом, если ты как бы приходишь так или иначе как-то посмотреть на подкасты, неважно, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке еще не было подкастов, не знаю, Google подкасты только запустились, да. кстати, да. Ну, то есть, соответственно, любую платформу, я не знаю, Cast, Castbox, тот же SoundStream, Ну, во-первых, там, либо все англоязычное, uh-huh. это если тебе повезет, если там еще тебе не Если немецкий, ты не, не зашел, кстати,
1: на SoundStream, который раскрывается. Да, вот саундстрим как раз
2: аккумулировал русскоязычный контент, исключительно. Из заботы о людях, потому mm-hmm. что, ну, как бы, да. И сам стрим понимает, что вот люди приходят, а мало. Ну, мало. Mm-hmm. То есть, блин, вообще они пустые, огромные. Да такие, да. С другой стороны, как бы то, что есть, не всегда отвечает запросу, mm-hmm. даже в категории, потому что, ну, там есть три мужика на кухне, а есть, как бы, нарратив. Люди это нарратив. Человек, который не про, как бы, подкасты, он обычно, который судится, приходит и такой, типа, да. Как бы ему интереснее, обычно он включается с нарративной историей. И mm. Еще
1: модель Нетфликса наша Да, это это есть, да, есть, да, да есть. То есть, мы хотели еще и оригинальным контентом, который мы делаем, а мы выбрали для себя стратегию сложного нарративного контента. Uh-huh. Для тех форматов, которых мы еще не увидели, и нам очень хотелось попробовать в них своих силы. И вот как бы у нас руководство нам дает карт-бланш, и там тоже с запросом на что-то любопытное, интересное, не непохожее. И мы хотели таким образом продвинуть саундстрим то угу. есть как бы оригинальным контентом, чтобы на площадке, помимо того, что есть уже где-то еще, можно было зацепить что-то свое, неповторимое Такая модель была придумана изначально
2: Да, и, собственно, в рамках нее был внутренний продакшн и всякие классные партнеры, которые тоже приходили с проектами, предлагали их и реализовывали Ну, соответственно, мы начинаем работать, мы делаем первых летчиков, по-моему, нашей команды, да, текущие угу. Это такой нарратив про женщины-летчатки в экологическую войну. Совершенно лампа.
1: Ой, Аня так говорит, как будто здесь нет личной истории. Да ладно, ну. но... на самом деле это про бабушку. Анна. Ну, для меня Изначально. это бабушку, да, да, есть, как бы. а, Вообще все на самом деле гораздо ламповее, чем это звучит, потому что мы с Аней там были знакомы через наших там общих друзей. Я была продюсером и занималась разными творческими проектами. Аня работала в стриме. И она говорит, у меня есть идея. Я хочу, вот, она рассказывает про летчиц И говорит, хочешь взяться? И я прихожу в саундстрим Делать летчиц И собираю под летчиц команду И параллельно предлагаю еще А вот знаете, мы еще тут с одним мальчиком В звуке придумали Джека я рассказываю про Джека, и он говорит, так, делаем все. Вот. И так мы, собственно, мы как бы не были пока отделом даже, мы были людьми, которые что-то придумали. Аня хотела очень определенную историю, поделилась контактами, историков познакомила меня. Я там позвала Митю, который сейчас у нас просто звезда термин Вокса, и мрачных сказок и вообще практически половины наших проектов, который просто ну, там, стал редактором летчицы, голосом летчиц. Вот. И потом мы как-то просто сделали, да, три проекта, и, наверное, уже после норд мы поняли, что вот мы команда, мы команда прям, мы можем.
2: Да, мы начинаем тогда как раз наконец делать разговорники.
1: Да, мы начинаем делать именно подкасты, подкасты, потому что, когда мы объясняли, мы там про собаку, например, есть такой проект «Загадочное ночное убийство собаки», это фактически подкаст-тероспектакль. И многие подкастеры говорили, ну так это не подкаст. Подкаст это вот там, красильчик сидит там разговаривает, это подкаст. И мы такие, ну надо, надо и такое тоже. Вот, и мы начали да, Будет делать. вам подкаст. Просили будет, да. Вот. И мы начинаем делать и другие жанры и что мы делаем? Мы делаем Лора. лору. Мы делаем, мы делаем лору. лору. А Он все равно нарративная в итоге.
3: Привет! Это опять мы, кровавый и увлекательный подкаст «Дневники Лары Павловны» от студии «Термин Вокс». Я Маша. А я Митя. Я иногда думаю, что, наверное, главная цель нашего подкаста – это, ну, больше развлекать. Долго томить не буду. Тамара убила свою подругу. Причем убила особым образом. Цитата из ее показаний. Пересказывать не хочу. «Я купила две бутылки водки, пластиковую коробку с салатом оливье, а затем для конспирации поехала в Пушкин, чтобы купить там снотворное». Сказала фармацевту, что мне не спится, а врач рецепт не дает. И мне продали. Я же вся такая модная, интеллигентная. Лекарство я размолола в кофемолке, добавила его в салат. Я читала, что запах не чувствуется из-за лука и майонеза. Водку дала для этих же целей. Когда Уланова ела салат, я спала. После этого я нашла ее мертвой.
1: Да, и так мы приглашаем еще Машу по грибняк. Она нам помогала на других проектах. Мы там с ней старые знакомые еще с университета, и Маша озвучивает справку в Джеке, еще что-то, с есть работает голосом, потом она присоединяется уже как полноценный журналист-автор, соведущая Митина, и они вот делают флагманский, получается, проект, самый долгоиграющий у нас на студии. И вот так по чуть-чуть мы начинаем, каждый что-то приносит свое, свои интересы, это вызревает и, в общем, мы так формируемся, то есть где-то к апрелю, До 2020 года мы уже прямо сплоченная Такая команда, которая знает, что делать Что кому нравится, как друг с другом работать Что немаловажно вообще для творческих эгоистов И вот вы
0: в итоге потом отпочковались, я так
1: понимаю Прошло Ну, еще сколько-то месяцев
2: Ну да, соответственно, в какой-то момент Стало просто понятно, что ну, нужно разделять платформу и продакшн, что это немножко разные бизнес-модели просто.
1: И мы уже начинаем сами запрашивать больше ресурса на производство. У нас есть понимание того, как мы будем окупаться, и что нам нужно расширяться, это уже не отдел. Мы начинаем становиться такими же, как сервис, ну почти. Вот. То есть мы мы немножечко подросли, и нам нужны были другие мощности. Ну, и, наверное, немного творческой свободы. Потому что, ну, как бы, если мы возвращаемся к модели Netflixа, то тут как бы нужно было делать то, что удобно и нужно сервису. А мы такие, а мы вот еще это хотим, это и вот это. И как бы, ну, ладно, идите делать, предлагайте. Вот, и мы с Аней как-то в парке Горького сели на очень много часов и писали «Бизнес-модель». Вот это была осень 2020 года.
2: Ну, соответственно, студия отделилась, и, по сути, это была ну, та же команда, которая вышла в отдельную бизнес-единицу даже. И сейчас эти люди с вами продолжают работать на постоянной основе. Костяк у нас ровно тот же. У нас появляются новые люди на некоторых проектах, безусловно, мы расширяем и там подрядчиков, ну, подрядчиков, плохо говорить, это не подрядчики, это коллеги.
1: Есть коллеги, есть подрядчики, есть партнеры. Ну, Да,
2: и штат потихонечку расширяем, но Костяк основной не менялся. Потому что, ну как-то мне кажется, в нашем случае было бы странно. Но у вас такая идеальная история успеха
0: звучит.
1: Если мы предполагаем, что работа – это вторая семья, вот у нас идеальная история семьи, потому что мы такие дружные и как-то каждый друг за друга, вот. и мы примерно просто вот как бы движемся в одном направлении все. Мы так получилось классно, что мы просто сошлись в одной точке, и теперь не расстаемся.
0: Насколько я понимаю, всеми документами по оформлению этих самых грантов занимаетесь вы. Да, и я. Финансовый вопрос очень сложный в подкастах, и куча инди-проектов есть, и куча есть идей, которые не реализовываются за финансов, и бросают проекты на полпути. Вообще, я первый раз услышала про вас в контексте того, что есть гранты в области подкастов. Как вы узнали? Или вы изначально и пришли в подкасты по грантам?
2: Ну, нет, мы пришли не по грантам совершенно. <смех> такая долгая история. Монитория, в принципе, инфопоя медийное и так или иначе с нами связанная плюс-минус. Мы еще в конце девятнадцатого года, была такая большая новость о том, что Ану Ири, есть такая государственная организация, получила, собственно, от государства деньги налогоплательщиков на то, чтобы реализовывать больше контента, в сети интернет и так далее, и так далее. И это был первый раз, когда туда вошли подкасты.
0: Вот я, кстати, знаю про их гранты, но я ни разу не знала, не видела и не слышала,
2: что они делают гранты для подкастов. Да. В том-то и 20-й год был первый. Угу. Им добавили подкасты, и мы до того, как все стало очень тяжело, мы довольно, ну, как бы, ну, да, добавили добавили, надо посмотреть, как это будет работать, что там вообще будет происходить. А у нас уже были в базе Проект, который мы хотим делать, но на который сложно найти деньги у бизнеса, например. Или которые очень классные, но чтобы искать деньги у бизнеса, тебе нужно все равно что-то показать уже, уже с аудиторией и качественное. Вот музыка это один из таких примеров.
1: Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» музыка студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно исследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое традиционная музыка, локальная сцена, музыка народов России и немножко мира. Сегодня я удивительным образом прилетела брать интервью не куда-нибудь, а в Москву. Уже дважды мы пытались отправиться в экспедицию с этнографическим лейблом «Антоновка Рекордс» в Оренбург и окрестности, Но не получилось и нет сил более откладывать нашу встречу. Предлагаю вам послушать наш разговор с Антоном Апостолом, основателем лейбла. А еще, конечно, музыку. На этот раз не только России, но и других стран, близких и далеких, и даже мамы Африки. Дополнительно выпуск по инициативе гостя приправили живым исполнением под балалайку.
2: И мы подумали: ну а чем черт не шутит, давайте в конце-то концов. Мы подадим туда те проекты, которые, в принципе, с тематикой заявленной конкурсной бьются. Они там подходят. Там есть отдельный как бы, навык написания заявок, да, понятное дело, но в принципе, да, как бы окей, подходит под эти тематики. И мы первый раз прошли эту историю, и мы, как раз, попали в первую волну, когда подкасты рассматривали. Там было, по-моему, 6 или семь победителей. Ну, вот можно на сайте или в новостях там, посмотреть. Да? Вот. Но не все победители реализовали проект. Такой тоже есть. Потому что ну конкретно в этом конкурсе у тебя есть возможность, если ты выиграл, отказаться. там Есть короткие сроки. И мы попробовали. Мы прошли первые круги ада за ручку с продюсерами. Вот есть такой небольшой подкаст «Понаехали остались». И более, наверное, это «Искусство ошибаться» Антона Маслова, собственно, они были запущены ровно в рамках гранта. Да. Я не знала. Вы О. прям
0: мне глазки открываете. Я знаю, что если мы говорим про Ири с точки зрения видеоконтента, там очень сложно с тематикой. Ну вот понятно, что государство само решает, на что оно хочет давать деньги, имеет право, но там тематики обычно очень сложные. Пожалуй, наверное, только есть спорт – из того, что можно делать непатриотичным, назовем это так. Все остальное нам очень узко направлено. С подкастами также?
2: Ну, в общем, да. Давайте говорить честно. Это как бы государственная структура, которая обслуживает интересы государства, да? И, конечно, прежде чем подавать что-то, мы там, смотрим, что мы подаем. Опять же, вот сейчас мрачные сказки буквально на той неделе последние два выпуска
3: вышли. Привет, дружище! Это подкаст Мрачные сказки от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и, естественно, сказки малых и великих народов России Жуткие вещи в них случаются Повсюду подстерегает человека зло в самых разных формах и обличиях. Тот трусливо прячется и выжидает, чтобы напасть на слабого А то коварно затуманивает разум и даже сильного одолевает И больше всего хочет навредить, отобрать или сожрать На то они и «Мрачные сказки»
2: Мы уже давно работаем над сказками, мы хотим делать сказки, но не просто сказки, а какие-нибудь классные сказки. И вот там Митя Лебедев, наша звезда, дневников Флора Павловна, там и всякая журналистская история, он как бы, ну это его. Но понятно, что странно было бы заявлять на такой грант, ну, я не знаю, какие-нибудь норвежские эпос, Хотя там можно много классного всего сделать. Конечно, ты просто смотришь на проект, который, в принципе, там, например, может быть в первом сезоне, а тебе дают деньги на первый сезон. Mm. Ты, если у тебя уже это выходило подкастом, ты не можешь податься. Ну, по крайней мере, в, в том конкурсе, с которым мы работаем, на который мы обычно подаемся. Соответственно, такой старт. И если ты можешь переформатировать, ну, условно, на какую-то географическую историю, вот как мы сделали, собственно, с одной музыкой. Это музыка, это у тебя есть мир, есть, понятно. И нас интересует весь мир. Но зачем далеко ходить, когда у тебя вот есть Россия, ты можешь делать, как бы, начинать с нее, да? И вот первый сезон, собственно, это, да, это исключительно Россия. Это вопрос к того, как ты подаешь заявку. Потому что у тебя есть тематики, но всегда в конкурсной документации, серьезного конкурса, да? Есть очень много методичек, объяснений, что на самом деле имеется здесь в виду, как это все правильно наформить, на что как бы будут обращать внимание. И по большому счету любой проект, который ложится тематически ну, там, на основных уровнях в тематику, да, если мы сейчас не берем, там, как это описано, можно описать просто в разном стиле. Да, да, да и ты, собственно, это большая задача, собственно, перевернуть твой проект так, чтобы конкурсной комиссии, потому что у нее там, понятно, заявок там сотни, да, было понятно, что да, он действительно соответствует всем заявленным там тематическим линиям, внутренним там каким-то потребностям этих линий и прочее, прочее. Тут, вот, конечно, да.
0: Это какой-то особый навык или надо просто внимательно читать то, что написано в методичках? Да все надо читать
2: внимательно. Основной навык в том, что тебе нужно, в принципе, первым делом, прежде чем ввязаться в эту историю, очень внимательно прочитать всю документацию. Потому что я в своей практике, ну, еще до подкаста в том числе, часто сталкивалась с тем, что подрядчик или там твои коллеги они так, ну, поверхностно прочитали уведомления, Тут, ну, вроде все нормально, но на самом деле тебе нужно учить реально все документы, все примеры договоров, примеры там не знаю отчетов, которые тебя будут ждать. Ну как бы заинтересованные организации, которые заинтересованы в том, чтобы выполнить свой КПИ по расходованию в данном случае государственных денег, совершенно не обязательно могут быть не государственные деньги. История в том же. Они должны как бы обеспечить качество, поэтому тебе сразу выдают всю информацию. Вот, более того, у меня прям такая есть методичка, я в этом году уже передавала знания внутри. И там написано, в первую очередь, изучить каждый документ, выделить в каждом документе непонятные, смущающие, или которые тебе кажутся какими-то двусмысленные формулировки. И прям по ним. У нас почему-то очень многие не пользуются этой возможностью, она есть всегда. Написать запрос официальный, на официальный e-mail, который у тебя вот такими обычно уже буквами написан, с вопросом о разъяснениях. Уже это сильно решает. Я должна
0: признаться, я бы так не сделала. Я бы сидела, мучилась и думала, боже, что же они имеют в виду, вот это или вот это Но не написала, действительно, ну, да. это же очень просто
2: Да, это, это очень идеально. просто, более того, ну, как правило, да, ну, вот с э, Анной Ириной у нас, в принципе, всегда очень четкие ответы они все, Ну, потому что они заинтересованы получить качественные заявки uh-huh. Это же на самом деле важно другой стороне, не тебе, который подаешь заявку Еще в том смысле, чтобы потом, когда ты выиграешь заявку, если у тебя классная заявка, это все прошло по всем параметрам Чтобы не оказалось, что ты не можешь ее выполнить Или что на самом деле ты вообще собираешься делать другое? Я здесь говорю не только про описание и про фактуру, про сам контент, с которым ты работаешь, а скорее даже про вот это обслуживание всей заявки. Почему? Ну, потому что часто бывает, я это не раз видела в своей практике. Все, мы выиграли, классно. А потом, ой, а что, а права не у нас? или наоборот, ну как бы в, в конкретно этом конкурсе там как раз юридные права у того, кто выиграл, остаются, да? бывают разные. То есть это все моменты, они всегда на этапе объявления всегда известны. Но это нужно сесть и прочитать до триста страниц текста, вот написанного бюрократическим официальным языком. Вот, поэтому я прямо у меня такой чек-лист. сначала все прочитать, неважно, это коммерческий тендер, это государственный конкурс, грантовые заявки, значит, соответственно и там есть такие пункты. Проверить, если уже проект договора, который ты будешь подписывать, есть ли у тебя время на отказ. Потому что ну, часто бывает, что подается проект там, вот здесь на конкурс, здесь на грант, а здесь еще спонсоры ты ищешь, потому что поедут, все как бы везде подают. И, например, ну, часто в конкурсах ты не можешь подать его ну, там софинансированием уже. да, вот, Тогда ты вынужден отказаться. И тебе нужно четко понимать, можешь ли ты ходить дальше искать... Спонсоров и подмогу, или тебе нужно ждать результатов конкурса. Потому что ну, бывают ситуации, когда люди, ну, как бы, отказываются. Тебе нужно четко понимать, какой у тебя срок отказа, если ты выиграл конкурс в заключении договора. Просто что с момента, как он срок прошел, если ты его не заключаешь или не выполняешь условия, ты становишься неблагонадежным подрядчиком, ты попадаешь в черный список, Официальный государственный, это большие проблемы. То есть это не только проблемы, как бы, ну, для грантодателя, да, который uh-huh. тебя выбрал, с тобой работал, а еще и для тебя, потому что, ну, в общем, это в том числе закрывает на какое-то время любые государственные контракты, и, в общем-то, с большими корпорациями тоже. Потому что все посматривают списочки.
0: Догадываюсь, да, страшный да. список, я думаю, в любом вот, Ну, он там
2: как-то не вечный, но, в любом случае это очень неприятная не ситуация для всех, да. Надо понять сразу, чем ты будешь отчитываться, какой тебе KPI выставляют, потому что где-то это там, не знаю, прослушиванные просмотры, где-то это конкретно там объем аудитории, как это будет считаться в конкретно твоей категории, да, потому что, ну, подкастов вообще есть со статистикой, все пока вот и правда. вот, а если, например, там подаешь спецпроект, в котором подкаст маленькая часть, то, возможно, у тебя будут какие дополнительные как бы статистические данные, которые тебе нужно предоставить. Да, вот, это, ну, прям, вот эту часть нужно четко понимать. Нужно Четко понимать, когда и чем ты отчитываешься. Причем когда тоже. Все, так. наконец, научиться читать. Вообще <смех> читать, задать все вопросы, что вот, просто смущает. Если что-то непонятно, чем меня отдельно порадовало во второй волне, вот уже этот 2021 год сейчас это производится, делает подкасты по этим конкурсам и подается. Там еще какие-то дополнительные открывались категории, я знаю. Конкретно у Анны Ири есть акселератор. Мне тебя учат делать грамотную заявку. Это как-то туда можно попасть? Да, это, собственно, прямо у них на сайте, там есть небольшой разделчик, доступ к нему есть на сайте у них. То есть, по сути, тебе нужно на RSS фит новостей подписаться, чтобы uh-huh. не пропустить там возможность вступить, возможность податься на конкурс, uh-huh. да, что объявлен набор, и возможность поучаствовать в акселераторе. И там наполняется заявка, она очень простая. Кто ты, что ты, какой проект хочешь подать, и дальше ты проходишь такой онлайн-курс, где ты поэтапно занимаешься там заворачиванием проекта, как это работает, ну там с кураторами. А, вот. то есть ты в акселерант придешь тоже с конкретной идеей? Ну, желательно, да. То ага. есть ты, в любом случае, ты, может, не ее подашь, но ты должен как бы ее проработать, потому что ты как бы на выходе имеешь, по сути, по- есть полностью готовая заявка. В ты понимаешь, мире, как это работает. после
0: да. этого, получается, курсы, ты можешь ее подавать, собственно.
2: Да, ну, собственно, по большому счету, да, там какие-то мелкие доработки, если документы собрать, ну там, это все бумажная часть. Вот, и это, правда, очень классная история, потому что, ну, когда мы первый раз это делали, этого не было. Вот, а сейчас, да, мы даже вот нашего коммерческого директора Алину отправили, она прошла, сказала, я теперь все поняла.
4: Привет, меня зовут Алина Попова, я коммерческий директор подкаст-студии «Терминвокс». Отвечаю за работу с рекламодателями, спонсорами и партнерами. В общем, всеми теми, про кого можно сказать, о, это в ком-отдел. Вообще, что такое акселератор? Ну, Для меня, в первую очередь, это настоящий помощник в подготовке к подаче заявки на конкурс. На этапе регистрации нужно заполнить достаточно несложную анкету, в которой нужно сразу, ну или желательно сразу, указать проект, который вы хотите проработать на заявку. Что важно учесть в первую очередь, это, конечно же, наличие свободного времени для того, чтобы сосредоточиться на этом обучении. Неделю, не меньше, как говорил Кролик, но на самом деле, имея постоянную загруженность на работе, как раз неделю надо выделять хотя бы часового времени на то, чтобы пройти это обучение качественно. Второе, мне кажется, идеально сразу работать в акселераторе с проектом, который вы хотите подать на конкурс. Ну, это просто удобно, когда вы можете отработать каждый этап на реальные идеи, которые вы принесли в ИРИ. Это позволит вам понять, насколько подходит ваш концепт под задачу конкурса. И если подходит, то отработать на заданиях и тестах процесс подачи заявки и обработки документов. Весь курс проходит онлайн, так что нет никаких географических ограничений. Удобно. Суперважная часть обучения – это обратная связь от кураторов. Эта обратная связь позволит доработать вашу заявку, ну, мне точно позволяла доработать заявку таким образом, чтобы она максимально отвечала условиям конкурса. Вот, опять же, обратная связь увеличивает шансы получить высокие баллы. Я уверена, что коллегам из Ири очень важно увеличить количество именно качественных заявок, среди которых они будут производить отбор. У вас есть задача
0: придумать какие-то идеи, которых еще нет в целом, изначально?
1: Я просто, я так прям сдерживаю смех, потому что, мне кажется, вообще смысл моей жизни, он про то, чтобы придумать то, чего нет. И чаще всего, мне кажется, каждый креатор сталкивается с тем, что есть уже все. Что бы ты ни придумал, это уже есть, и даже эта музыка, она не в вакууме, она не существует одна, единственная. Понятно, что она неповторимая, но есть подкасты, которые рассказывают про фолк, про world music, про world music, и просто мы с ними немножечко отличаемся, и тут задача, помимо там контента, который ты придумаешь, чтобы он был классным, уникальным, нужно еще и упаковать его так, чтобы он не был похож на другие. Вот. Это бывает интуитивно, понятно, прикольно, естественно, а бывает, что надо надорваться, изучить, там, не знаю, провести ресерч, анализ какой-то и методом тыка подобрать что-то, что не похоже на остальных. Ну, То есть такой прям работа с продуктом. Поэтому мы придумываем и как студия, и просто как отдельно авторы постоянно что-то, что нам кажется Уникальным, новеньким Часто сталкиваемся с историей, когда Это даже не та идея, которую мы кому-то Рассказали, и ее кто-то Реализовал через спустя какое-то время А не мы, а когда мы придумали Но это уже было на поверхности То есть у аудитории был запрос И у индустрии уже У всех чесались ручки Что-то предложить подобное И так или иначе очень много вещей, которые Вертятся на языке кто-то тоже обсуждает и хочет сделать. С той же этномузыкой, вот как оказалось наши коллеги из инди-студии «Шаги по стеклу», ребята тоже, оказывается, очень хотели делать единомоментно и сказки на основе этноматериала, и музыкальный проект тоже. И вдруг сделали мы оба одновременно. Это тоже было при обсуждении удивительно, потому что, ну вот, как будто бы мы с языка друг друга снимаем, и это всегда где-то в воздухе.
0: Ну, я вообще верю, что какие-то такие идеи, они хотят родиться, условно говоря, сами, да, и они приходят в голову. Сколько было научных открытий сделано в разных точках мира, да, в одно время. Мне кажется, это что-то примерно про это. И про то, что каждый творческий человек мечтает придумывать, конечно, что-то новое.
1: Мне кажется, что есть творческие люди, которые хотят улучшить старое, я верю в это потому что мы тоже любим переплюнуть предыдущие поколения и стать лучше.
0: Это какой-то такой отдельный талант уже, очень редкий, мне кажется.
1: Ну, вот, кстати, про массовость я не подумала, но я уверена, что такие люди есть, и это классно. И в целом, мне кажется, что подкастинг, он ну, мы изобретаем велосипед так или иначе, мы все равно идем по стопам радио и вообще любого производства медиаконтента так или иначе. Там те же даже форматы в подкастах, они же есть, журналистские и медицинские, медиа-жанры, и меня всегда забавляет, когда говорят, ну, это же разговорник. Я говорю, а это называется ток-шоу. вот, Так что в целом мы так или иначе вторичны все. Чем больше мы это любим, тем больше это получается по-другому.
0: Был до вот этой истории опыт, я так
2: подозреваю, да, с заявками?
1: Ну, у меня
2: вообще, да, потому что, ну, это скорее такой рекламный мир и мир битубишного сервиса. Я занималась сервисом мониторинга социальных медиа, вот, да, и, соответственно, у нас был большой пул тендеров. Я очень хорошо знаю, как там корпоративные большие истории работы, международные. Наши корпорации уже переняли всю uh-huh. вот эту, да, схему. Вот, и очень хорошо знаю, что такое ФЗ, когда ты работаешь с государственными компаниями, по сути, ты всегда участвуешь в тендеры. То есть, это такой мини-конкурс, на все конкурс, просто... Это деньги, это как бы на конкретный запрос конкретного там юрлица, да. И эту важность соблюдения каждого тиха, ну как бы ты очень хорошо понимаешь.
0: Первый совет очень классный. Лично мне даже точно поможет, если я соберусь это делать. Это по поводу читаем, выясняем, что не знаем. И, в общем, подаем заявку правильно. Если... Нас кто-то слушает и не дойдет до
2: акселератора. Язык в заявке должен быть, как и написаны правила, бюрократические, я правильно понимаю? Это же не обязательно. Ну, опять же, конкретно вот в данном случае там очень понятная методичка, в которой написано, что подразумевается, там, я не знаю, под нравственными ценностями, uh-huh. да, что там подразумевается под этим, под этим, под этим. И твоя задача, ну, помимо того, что вообще рассказать про проект и почему его надо делать, соответственно, рассказать, почему это как бы будет работать. Почему-то отвечает их требованиям. Вот. И по большому счету, ну, как бы мы это делаем так. У нас есть команда людей, которая в редакции разрабатывает проект, нормальным языком все это пишет, ну, в смысле, человеческим, да, а потом мы копирайтем это вот этим красивым, ну, как бы он тоже красивый, это свое искусство. Но тебе нужно писать это языком заявки. То uh-huh. есть это просто такие такой рерайт. Дальше вы
0: получаете. Значит, известие о том, что вы выиграли, и что происходит потом.
2: В конкретном случае с конкретным конкурсом ты садишься и думаешь, да или нет. Да, потому что ну, проходит какое-то время, там бывает и полгода, бывает и побольше, между подачей и принятием публикации результатов сессии конкурсной, и ты знакомишься с командой со стороны организации, соответственно, которые тебе дают грант. Они бывают очень разные, но, как правило, первый, с кем ты знакомишься, это человек, который будет, в принципе, вести весь твой проект. Он может называться как угодно, там, от продюсера до координатора, до куратора, и как, ну, как бы это, в принципе, человек, который отвечает за то, чтобы все работало. Ну, конкретно вот в Ире там очень такие слаженные, хорошие команды, вот, uh-huh. по крайней мере, сколько мы работали, и каждый отвечает за свое тоже, это удобно. Соответственно, у тебя есть сколько-то дней, там, по-разному тоже бывает. опять же, мы это знаем еще на уровне конкурсной документации, чтобы изучить проект договора еще раз, принять решение, вместе с юристами заполнить уже твою проектную часть фактическую. И тут прям очень тоже внимательно нужно быть, потому что, ну, давайте скажем честно, когда мы подаем заявки, и только неважно, подаем заявки или просто разрабатываем проект для себя, мы обычно сильно оптимистичнее, чем когда нам это нужно уже переложить на фактически продавшему здесь и сейчас. Потому что у тебя часть команды может быть занята на чем-то другом. Там, я не знаю, кто-то выпал. Я не знаю, коронавирус случился. Вот это прям была очень показательная история, когда все закрывается. Ну, или вот как у нас, например, с этой музыкой, у нас Мы очень классно все распланировали. Вообще идеально, с запасом. Но ну, так у нас Кристина вывалилась на карантин. И все как бы. А автор, ведущий, ты вообще никуда. Соответственно, нужно очень хорошо распланировать сроки скоммуницировать, чтобы они были отражены во всех документах уже, потому что это ваш план, с которым вы будете работать. Вы подписываете все документы, где прописан весь таймлайн проекта, где он будет размещаться, что вы обязуетесь давать вовремя всю отчетность, все вовремя производить и размещать, и стартует проект. И дальше задача уже, ну, как бы, с одной стороны, выдержать сроки все и выдержать KPI, я знаю, что бывает очень сложно. Ну, как бы, когда люди уже знают, что такое делать, подкасты, они думают, что сейчас минут на коленке что-то запишут, обычно все хорошо. Но бывает, что люди подаются такие, выигрывают классно, а потом выясняется, что от них качество хотят, а не записанные на кухне на iPhone.
1: Да, я бы тоже тут вмешалась, потому что сами подкастеры не понимают иногда, что подразумевается под качеством, которое требует от них грантодатель или заказчик, или еще кто-то. Потому что разные критерии, собственно, использовать, потому что есть качество звука, а есть качество контента, и это разные вещи. Для кого-то разговорник, хорошо сделанный, чтобы просто люди говорили четко, слаженный, классный монтаж, что это действительно живая беседа, это уже качество. А для кого-то качество – это выстроенный нарратив, Классная структура повествования Там какие-то интересные твисты, возможно Вот это качество И это те вещи, которые не всегда удается обсудить на старте
0: Какие, кстати, критерии оценки там? Они как-то прописаны? Ну, очевидно, наверное, что прописаны какие-то, наверное, КПА и попрослушаем еще что-то Что тоже я хочу вас спросить Как мы можем гарантировать, учитывая с подкастами,
2: сложность? Вот так ну, собственно, как и в любом самом нас коммерческом контракте, ты упираешься в ту же ситуацию, что если что-то гарантируешь, то хоть тушкой, хоть чучелком. И вот здесь очень важный момент, если возвращаться к подаче заявки вообще, mm-hmm. а когда мы говорим, вот да, первый пункт – все внимательно прочитать, выделить, задать вопросы, а второй – понять, ты вообще подаешь весь свой проект туда, или, например, только часть его хочешь закрыть. То есть ты прям оцениваешь, сколько ты ну реально готов точно знаешь, какой-то KPI можешь выполнить, потому что он же всегда завязан на стоимость проекта, на объем денег полученных. Про часть
0: не очень поняла. То есть, я поняла, что идет речь про то, что ты по-любому новую идею какую-то реализуешь, uh-huh. допустим, первый сезон. Часть имеется в виду, чтобы no. подкаст был частью проекта?
2: Нет, смотри, условный. У меня есть классная идея, подкаст, я не знаю о чем, о чем-нибудь. <laughs> ну, любая. Про зоопарк. Я понимаю, что вот у меня продакшн будет стоить столько. 5 рублей. Например, да. А мне бы еще классно, например, на промо вот столько, тогда я точно понимаю, что там за полгода я его раскачаю, у меня будет больше охват. Так, 3 ты же, сидишь... на промо мы закладываем это, да. тоже в заявку? Ну, если у тебя есть для, в заявке возможность это сделать, то мы его туда добавляем. Ну, не важно, где вот есть как бы тотал, который ты себе представляешь, тебе нужен для этого, посчитал, <думал> подумал, там, заложил всякие дополнительные расходы, незапланированные, не которые могут возникнуть там в каком-то проценте. Сел, посмотрел на это а потом посчитал по конкурсной документации, сколько ты должен обеспечить KPI, например, прослушивание, просмотров, не знаю, там, посещение страницы чего-нибудь. У них привязка есть деньги к результату. Это я всегда понимаю, какая-то. есть. Ага. Это, как, на, на самом деле есть всегда, даже если она не озвучена прямо. да. И ты всегда смотришь. ты вот Это реально, это вообще реальная цифра. Ты это можешь обеспечить? Если ты понимаешь, что нет, то ты идешь на второй круг. Хорошо. А есть ли вариант, что я, например, Свои затраты, ну, там, сам частично оплачу 50%, например, да, стоимости производства. А этим я закрою 50%. Ну, то есть, твоя задача четко понимать, какой ты кипяй готов обеспечить. И Невыполнение KPI, ну, как бы, это, это большая проблема. Серьезно. А вот, вот всерьез, я просто никогда не имела дела с
0: тендерами, грантами и такими вещами. Пугает, если честно, они меня тоже, я над, думаю, как многих на входе. Вот вопрос да такой. и в середине, и на выходе, честно говоря, пугает. Вот давайте возьмем какой-нибудь пример без цифр финансовых и KPI, которые вы должны были закрыть. Просто вот вы делали так это на музыку, например, да, я так понимаю? Вы еще я имею в виду, подавались изначально. Да, Проект да. понятно, что живой, да. Я имею в виду, что вот вы подавались и вы закладывали еще деньги на рекламу, или вы придумывали какие-то некоммерческие способы продвижения, или вы закладывали изначально цифры, ну, скажем так, не оптимистические ожидания, да, а минимальные на
2: всякий случай.
0: Вот психологически
2: внутри, как они. Минимальные. Ну, потому что иначе ты рискуешь оказаться в ситуации, что, ну, как, я не знаю, может интернет завтра запретят? Ну, условно, да, и у тебя останется маленький сегмент Москва и Питер. Хорошо, если Москва и Питер, а если будет наоборот, кроме Москвы и Питера. Мы всегда считаем, у нас есть внутренние свои KPI, свои такие к сердцу, что называется, которые мы должны выполнить всегда, независимо, что это за проект для нишевых подкастов и для ну, таких более широких. да.
1: И в итоге это и есть наша гарантия. Ну, то есть uh-huh. мы сами про себя знаем, что мы точно можем, где наша минимальная планка на любой проект. То есть наша команда гарантирует какие-то цифры вне зависимости от сложности продакшена, от затрат, которые на этот проект и так далее. То есть мы знаем, вот допустим, что мы там 3 рубля просмотров обеспечиваем, и мы это сделаем. И мы эту планку можем презентовать, неважно, рекламодателю или грандодателю, кому mm-hmm. угодно. И вот эту минимальную планочку мы озвучиваем, мы ее точно гарантируем, а сверху уже мы на свой страх и риск берем еще деньги для того, чтобы сделать больше. И помимо того, что мы... Стараемся получить эти деньги, мы еще пытаемся реализовать то, что мы мечтаем реализовать, то есть проект, который мы подаем на грант, это, скорее всего, проект, который мы примерно прикидываем, что он, скорее всего, там какое-то время, если мы его будем делать сами, не будет приносить нам денег, а его делать нужно, нам хочется. И вот мы его подаем, мы его презентуем так, чтобы его заметили, чтобы его взяли, а потом мы еще как бы... У нас вот эта цель – реализовать что-то, и еще есть и цель – продвинуть это что-то. То есть мы еще хотим, чтобы это стало заметным. И вот мне кажется, чтобы был успех для всех сторон, обязательно нужно заложить деньги на рекламу туда. Вот, на все, вот все инструменты, которые только можно использовать для промо, лучше учесть но с минимальными своими KPI, uh-huh. а не завысить себе KPI, надорваться, не, даже если успеть сделать и перевыполнить, по факту, как бы, это будет та лояльная аудитория, которая есть, и более широкие массы ты не, не охватишь. Тебе все равно придется каким-то образом вертеться. Ну uh-huh. да, в
2: первом сезоне это не, физически ну, как бы сложная история. Мы делаем проект, допустим, да,
0: как мы обсуждали пошагово, получу деньги, и отчитываться мы должны, видимо, и в процессе, и в конце, да, и деньги, они поступают заранее,
2: там все прописано. Да, это все прописывается да? на этапе, вот когда ты выиграл и говоришь, да, мы точно в этой лодке, все эти моменты, они уже утрясаются на уровне, как бы, твоей коммуникации uh-huh. с командой и В конкурсе документации еще изначально прописаны варианты допустимые, ну, не один, а их несколько, тебя просто спрашивают, как ты хочешь, тебе как удобно, да, uh-huh. и это, как бы, учитывается в договоре. Вот, у меня, наверное, такой еще, как бы, важный лайфхак, при работе с такими вещами прям сразу, ну, помимо того, что оцените ресурсы, 10 раз подумай, да, там, что ты выдержишь сроки и, и KPI-и, Какие, какие бы то ни было, какие тебе предъявлены будут Это реально выделить человека, который будет заниматься документальной частью Потому что, помимо всего прочего, все твои субподрядчики тоже должны отдать тебе правильные документы С uh-huh. правильными там, указаниями номеров государственных контрактов и прочего, прочего. То есть, ну, как бы, Этому всему расскажут, этому научат, но это прям реально большой полуработ Который ну, как-то обычно все говорят, ой, ну ладно, бумажки Разберемся все да. потом да, да, у, меня есть другой,
1: у меня есть другой лайфхак Из продакшена, который Если можете вложить немного денег На препродакшн до того, как там, Вам поступят деньги на счет Вложите и начните делать Вам будет спокойнее Вы потом получите свои деньги Вы отобьете все Но если вы подумаете об этом заранее Если вы спрогнозируйте свой график с учетом форс-мажора. Второй ковид у меня пришелся на это на музыку. Я знаю, о чем я говорю. Я была в изоляции, я не могла никуда выехать, мне было очень тяжело и плохо, я не могла работать. И если бы я начала это раньше, и если бы я вообще знала, что на музыка случится, и если бы я, например, планировала ее вне зависимости от конкурса результат был бы другой. Ну, не то чтобы он был бы лучше, он просто был бы спокойнее. Для меня моя работа, работа моих коллег, она была бы слаженнее, гармоничней, И поэтому я советую прям искренне подумать о том, чтобы начать раньше и начать на какие-то средства. Они небольшие же, мы же знаем, что такое подкасты. Мы можем взять рекодер, мы можем оплатить себе пару поездок, если вот это как-то музыковый проект, чтобы потом это компенсировать.
2: Либо, наверняка, понять, что что-то нужно поменять в продакшене.
1: Тоже сразу. верно, Да.
2: То есть вы имеете в виду, ну, упростить, удешевить. Так Не так обязательно. Так. но просто может, ну, бывают ситуации, когда ты все очень классно придумал, начинаешь делать, а понимаешь, что...
1: Поменять надо, местами, там, да. заменить команду, там, да. что-то еще, передоговориться с продюсером-грантодателем на какие-то другие условия. Мы так делали, мы меняли сроки. Ну, из-за моей болезни мы сдвинули... Каждый проект на 2-3 недели, и мы, конечно, себя поставили в очень жесткие рамки, но и мы были честными про отчетность, это тоже очень важно, а главное, есть разное отношение к разным и гос, и частным структурам, но там такие же люди, как и мы, и они тоже очень хотят сделать классную. И вот если к ним с этой позиции подходить, они помогут вообще чем угодно, в любую ситуацию впишутся. И это, ну, мне кажется, переоценить ту благодарность, которую мы испытываем к нашим продюсерам, просто невозможно.
0: В общем, я из общения сделала один вывод для себя, что нужно просто все внимательно изучить и следовать по пунктам прописанным. И тогда вроде звучит, что не так
2: уж и страшно.
1: Да даже если страшно, реально, это все реально.
2: И не бояться задавать вопросы той стороне. Это правда. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайк, если мы были для вас полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. А если вы хотите нас поддержать, то у нашего проекта появился Patreon, где, кстати, можно получить много крутых бонусов. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками ищите в нашем Телеграм-канале. Он находится по названию ArtCoin. И последнее. Для связи с нами используйте социальные сети проекта или почту творчество.деньги.gmail.com Ее можно найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня. Пока-пока.